0: coisas que o Espírito Santo entendeu que deveria colocar nessa bendita palavra para que pudesse, dessas narrativas, algo bom ser derivado para as nossas vidas, para que pudéssemos ser ensinados. E aqui, certamente, como veremos daqui a pouco, está uma porção tão rica da palavra de Deus. O texto é claro, a Síria declara guerra contra Israel, não tem nada de novo debaixo do sol. A Síria sempre teve problema com Israel E nessa época que o rei da Síria diz que ele fez guerra a Israel, então ele chama os seus generais, os seus comandantes, e eles vão traçar as estratégias de guerra. Isso era comum naquela época, como creio que é comum nos dias de hoje. O rei, ele chamava os seus generais e eles colocavam as possibilidades diante da mesa. Me lembro da história de Alexandre o Grande. Certa feita, quando Alexandre o Grande foi atacar Dario, o persa, a história diz que Alexandre, é, quando preparava-se para atacar Dario, Dario enviou para ele uma embaixada de paz. E dizia, dentre outras coisas, que se Alexandre não o atacasse, ele lhe daria presentes, ouro e também a mão de sua filha em casamento. Alexandre o Grande trouxe essa proposta de paz para a mesa, chamou os seus generais e disse, o que vocês acham? E um disse dessa maneira, o outro disse da outra, e um deles, o mais famoso deles, Parmênion, seu general, disse eu aceitaria se eu fosse Alexandre, e Alexandre então profere aquelas palavras memoráveis que ficou para a história, ele disse assim eu também aceitaria se eu fosse Parmênio, mas vai lá e derrota, eu quero tudo, e foi e ficou realmente com tudo o rei da Síria fez exatamente isso <coughs> chamou seus generais e traçaram uma estratégia para atacar Israel vamos atacá-lo ali só que quando ele chegou lá, as tropas de Israel, seus exércitos, estavam estacionados ali. E ele teve seus planos frustrados. Então, confabularam novamente, vamos atacá-lo ali. E quando chegou lá, da mesma maneira, já haviam tropas. O exército de Israel já estava lá para defender aquele lugar. E o Espírito Santo diz que isso não foi uma nem duas vezes, foi, foram várias vezes. Até que o rei, então, vendo seus planos serem frustrados, vez após vez, ele chama os seus generais e ele diz, há um traidor entre nós vocês não me farão saber quem é que está nos traindo e um deles disse assim, ninguém de nós está te traindo, mas o homem de Deus isso é tão interessante, não é? O profeta Eliseu, o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei as palavras que falas na tua câmara de dormir ele diz ao rei que havia um profeta de Deus, cujo nome era Eliseu que tudo que o rei falava ou planejava aqui Deus revelava a esse profeta E esse profeta o fazia saber ao rei Então o rei, esse rei tão poderoso Ele diz, descubram onde ele está Que eu vou mandar prendê-lo E descobriram que nessa época ele estava em Dotã Ele manda tropas, conforme no versículo 15 diz Tropas, cavalos e carros Um grande exército vai e cerca toda a cidade de Dotã Bem cedo, bem de manhãzinha o servo de Eliseu, ele se levanta, diz que ele se levantou bem cedo, e ele sai para fora. E quando ele olha ao redor, ele vê que a cidade de Dotan está completamente cercada. Dotan estava numa pequena elevação, então dava para ver que realmente estava totalmente cercado de carros, cavalos e tropas. E aí ele diz assim, ai meu senhor ele se volta para o profeta para o homem de Deus e ele diz, ai meu senhor que faremos? o que nós vamos fazer agora? é preciso entender a reação desse homem porque este servo de Eliseu aqui do qual estamos falando nesse presente momento você deve ter percebido que ele não tem nome nessa história você viu? ele não tem nome sabe por que ele não tem nome? eu creio porque é um servo universal qualquer nome cabe aqui ele é um exemplo para todos os servos e servas de Deus ao longo dos séculos as experiências negativas ou positivas que esse servo de Eliseu teve são as experiências que nós temos ou podemos vir a ter o temor, o medo o desespero que esse homem experimentou certamente num grau maior ou menor todos aqui nessa sala também já experimentaram talvez de uma maneira diferente você durante a sua vida você também já tenha dito como ele ai meu senhor ai Sueli e agora o que faremos ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer e nós precisamos entendê-lo Não não podemos julgá-lo, fala, puxa, mas ele estava com tanto medo. Ele era um homem, e quando ele vê que a sentença de morte, a espada dos sírios está pendendo sobre a cabeça deles, eles vão morrer. Então ele se enche de medo, ele se desespera. Essa expressão é muito forte: ai meu Senhor, que faremos? E aí então, o homem de Deus lhe responde no versículo 16 é muito interessante o que ele faz Eliseu faz o caminho inverso porque no versículo 17 Eliseu vai orar para que o Senhor abra os olhos daquele homem para que ele veja mas no versículo 16 Eliseu já vai dar uma dica vai dar uma direção já vai lhe contar o que é que ele precisa ver o que está no meu coração, esteve desde o princípio, está mais aqui no versículo 17. Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. Mas quando me preparava essa semana, senti fortemente no meu coração, e espero que seja a direção de Deus, gastar um tempo, aqui no versículo 16, e numa outra ocasião, Senhor, permitir. entraremos com mais abrangência e detalhes no versículo 17. O que significa ter os olhos abertos? para vermos, esse homem não era cego, não não estamos falando de um homem cego aqui, ele via, ele via muito bem, como é que eu sei disso que ele não era cego? O próprio fato dele ter saído para fora cedo de manhã e ele viu, ele viu que haviam tropas, cavalos e carros que tinham cercado a cidade, então o que é isso? O que é ter uns olhos, um servo de Deus? E ele era um servo de Deus, ele era servo do homem de Deus, o que é isso? um servo de Deus ter os olhos abertos para ver veremos isso numa outra ocasião mas vamos nos ater hoje, nesse conforto nesse encorajamento e depois falar um pouco desse motivo o motivo pelo qual o servo poderia se sentir seguro ó, como eu disse todos nós num grau maior ou menor, já temos sentido esse mesmo desespero essa mesma fobia, esse mesmo medo que esse servo de Deus sentiu aqui. (risos) Temos vivido dias tão difíceis. Eu não sou um pregador da pandemia, não farei isso. Apenas vou citar, porque está acontecendo nesse momento. Mas essa pandemia nos pegou pelo, pelo pé, pelo calcanhar, não é verdade? Nós temos vivido temerosos. Nós não sabemos mais o que que nos aguarda no futuro e qual será realmente o nosso futuro. Nossos planos, e nós éramos bons em fazer planos com muita antecedência, mas hoje não podemos fazer planos muito alongados, porque não sabemos o que o futuro nos aguarda. Temos mesmo no nosso meio perdido pessoas, irmãos, que têm partido por causa dessa doença. Hoje, eu fui com o meu irmão, meu querido amigo Ernie Haio levá-lo para tomar a terceira dose da vacina. Eu fui com ele nas três doses. <risos> e eu me lembro da primeira dose que ele tomou. E aí a enfermeira disse assim, toda cheia de esperança, e tentando, tentando também nos encorajar. Ela disse: diz para ele, diz para ele, ela viu que ele era americano. Diz para ele que agora ele está livre, que agora ele pode ir, que agora ele pode passear diz para ele que ele não morre mais de covid que ele não pega mais isso aí e hoje na terceira dose eu perguntei praticamente a mesma coisa que perguntei à primeira enfermeira eu perguntei essa última e a resposta não foi essa não eu estou te vacinando mas tome muito cuidado, Deus te proteja são dias muito difíceis são dias que Onde o mundo está, de uma certa maneira, paralisado. E o povo de Deus também está paralisado. Tem vivido, muitos têm vivido com medo dessa pandemia, de chegar próximo à sua família ou mesmo a você, e tocar na sua vida. Mas fazer com que o povo de Deus se sinta com medo, saiba que essa é uma das táticas de Satanás mas não estou asseverando aqui que essa pandemia tem somente a mão de Satanás aí por trás, não estou dizendo isso eu não sei te dizer ainda mas essa é uma tática antiga hoje é o coronavírus outro dia, na década de 80 era a AIDS alguns aqui se lembram da AIDS como assolou o mundo e ceifou tantas vidas outro dia era a, a, a Segunda Guerra Mundial, onde praticamente todo o planeta se viu envolvida, envolvido mais ou menos nessa guerra terrível que ceifou tantas vidas. Um pouquinho antes, 1915, 16, 17, a Primeira Guerra Mundial, volta mais, tem a gripe espanhola, e assim vai. Então saiba que teremos na nossa caminhada cristã muitos motivos de vivermos com medo e aqui está mais um essa terrível pandemia que se abateu sobre a humanidade é é o mesmo sentimento aquele servo, ele olhou e viu que ele estava cercado pelo inimigo e nós hoje olhamos, levantamos os olhos e vemos que estamos cercados por esse problema de vacinas que resolvem mais ou menos que ainda não se sabe que não se sabe, que vacina mas pega de novo, de pessoas que que tem comorbidades, mas de pessoas que pegam mais forte, outras morrem, nós não sabemos. Então, é perfeitamente compreensível que nós também tenhamos a mesma reação e possamos dizer, ai, meu Senhor, o que faremos? O que faremos agora? O que farei agora se eu partir tão cedo e deixar a minha esposa (risos) aí com esses três filhos para criar, acabar de criá-los? Ai, meu Senhor e eu que cuido da da minha mãe, do meu pai, e eu que tenho filhos pequenos, e se algo acontecer com um deles, ai meu senhor, e que farei dos meus negócios, caíram já 60%, e por causa dessa indefinição, a tendência é cair um pouco mais, ai meu senhor, e eu tive que fechar a empresa, e agora eu vou viver de quê Ai meu senhor, temos muitos motivos motivos diferentes mas o princípio é o mesmo esse medo essa fobia esse temor que nos paralisa você consegue imaginar o medo que se apoderou desse servo de Deus desse servo do profeta Eliseu quando ele sai e vê aquilo ali ele tem aquela visão e os Círios eram pessoas ferozes ele viu que não tinha mais esperança nenhuma para ele e ele talvez por uma deficiência de conhecimento no seu conhecimento de Deus talvez por uma falta de intimidade com o Senhor Deus talvez o temor se apoderou dele de uma maneira violenta talvez isso possa acontecer com você Talvez a falta de intimidade com seu Senhor. Por você não ter corretamente conhecido e sabido quem é esse Senhor que te resgatou e te salvou, talvez também você possa se sentir alarmado e perturbado da mesma maneira. Se você está com medo nessa noite, se você tem vivido com medo, se você não sabe o que te aguarda e se a sua reação muitas vezes tem sido desse homem, ai meu Senhor, que faremos? tem uma resposta, tem uma maneira de acertar as nossas ideias, de trazer paz ao nosso coração, de trazer paz à nossa alma, à nossa mente, de colocar em ordem a nossa vida, foi exatamente o que este homem, esse profeta Eliseu fez com o seu servo. E é exatamente o que o nosso Senhor faz conosco. Então, quando esse homem está totalmente alarmado, com medo e perturbado, Essa é a resposta do profeta ao seu servo. E essa é a resposta de Deus para você que está aqui, ou está assistindo pelo Zoom. Essa sempre será a resposta de Deus para trazer ordem na nossa vida. Não temas. Foi isso que ele disse. Não temas. Essa é uma expressão maravilhosa duas palavrinhas se colocadas, Sueli, separadamente essas duas palavras não têm a mesma força de expressão não duas palavras negativas não temas, medo Ezra era pequeno, eu tinha um som gradiente 3 e 1 é, amplificador, toca fita toca disco ele estava aprendendo a andar e ele ia mexer no meu som, eu ligava o som, deixei tudo embaixo para eles aprenderem a não mexer. E ele ia lá com a mãozinha no meu som, aquele som cheio de luz, e eu dizia para ele: Não. E ele me obedecia, em parte. Ele parava e ficava me olhando e levava o dedo ali para mexer no amplificador ali: Não. Não e temor. São duas palavras que pegando separadamente, como essas palavras podem nos ajudar, mas juntando essas duas palavras, não temas, não tenha medo, opa, duas palavrinhas só, e tão poderosas, essas duas palavrinhas juntas são tão poderosas, que elas aparecem 52 vezes no Antigo Testamento. Já pensou nisso? Por 52 vezes, o Espírito Santo Valdir colocou essa expressão, não temas. E por 11 vezes ela é usada no Novo Testamento. E se entendermos que aquele anjo de Deus, que, Paulo, que Lucas diz que apareceu para Paulo naquele navio, quando o navio estava a ponto de se despedaçar, e disse para ele que ele não morreria, se entendermos que aquele anjo de Deus era o Senhor Jesus, então das onze, oito vezes, essa expressão foi pronunciada pelo Senhor Jesus. <tos> certamente tem algo para nos ensinar aqui não temas essa palavra temas não tenha medo no novo testamento é a palavra fobia alguém aqui será que tem alguma fobia de barata de aranha de rato de alguma coisa, de cobra fobia você sabe o significado dessa palavra fobia? essa palavra fobia significa isso aqui que eu vou te contar ela significa falta de luz. É interessante, não é? Então, quando o Senhor Jesus dizia não temas, essa palavra temas, fobia, ela significa exatamente isso, falta de luz. Você não tem uma luz, você não consegue enxergar direito. Ela também significa um medo exagerado, uma ansiedade caracterizada pelo medo irracional de uma situação. É uma ansiedade que que ela que é uma ansiedade que a pessoa sente e que ela é desproporcional à real situação então quando o Senhor Jesus pronunciou essas palavras oito vezes, de onze vezes que ela é citada não temas, o que ele estava dizendo na verdade é o seu medo o seu temor essa ansiedade que você está passando por ela, por causa desta pandemia por causa daquilo ou daquilo lá Veja, pare aqui, considere, ela é desproporcional à real situação. Povo de Deus, nós como povo de Deus, qualquer situação, por mais adversa que possamos enfrentar, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão do lado de lá. Qualquer situação de medo, de tristeza, de desespero, de dor, que possamos experimentar aqui nessa vida. Ela nunca será proporcional à real situação. Há um mundo espiritual. Foi isso que o profeta Eliseu orou, para que o seu servo visse. (coughs) E como falta a nós, povo de Deus, entendermos e termos os olhos abertos para vermos que há um mundo espiritual maior, mais poderoso, mais importante do que este mundo no qual vivemos nós como mundo de um modo geral nós colocamos os olhos nas coisas nas coisas terrenas nas coisas passageiras nas coisas que perecerão nas coisas que não têm um eterno peso de glória o que o que o autor de Hebreus fala ali no capítulo 12 depois de nos apresentar o capítulo 11 aqueles chamados heróis da fé e de nos encorajar a prosseguirmos na nossa carreira, começando o capítulo 12, então ele diz que nós devemos olhar para quem? Olhando para Jesus. Devemos ter os olhos nele. Mas como temos essa facilidade de colocarmos os olhos em coisas, em dificuldades, naquelas coisas que o mundo nos apresenta como uma verdade absoluta? Então, estamos do lado certo. Nós estamos do lado daquele que venceu todas as coisas. Estamos do lado daquele que é vencedor. Então não há necessidade de ficarmos clamando, ai meu Senhor, que faremos? A primeira palavra é, não temas. ó oh, quantas vezes o Senhor Jesus usou essa palavra. Você se lembra ali, naquela pesca maravilhosa, o Senhor Jesus fala, vamos voltar, lança as redes... Aí o Pedro Pedro fala, Senhor, pescamos toda noite, o Senhor sabe como é, eu entendo disso aí, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, uma rede, mas ali no original dá para entender, eu creio, há controvérsias, mas eu creio, não sendo dogmático, de que o Senhor usa essas palavras vamos voltar, vamos lançar as redes ali no largo e Pedro diz, ah Senhor, pescamos toda noite mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede no singular e depois daquela pesca maravilhosa Pedro tem aquela reação e o Senhor lhe diz não temas, você lembra disso? não temas, está tudo certo, fica tranquilo não temas e aí o profeta então depois de confortar de encorajar Ele diz ao seu servo o porquê, o motivo pelo qual ele não precisava temer. Ele diz assim, porque mais são os que estão conosco do que os os que estão com eles. Isso não é maravilhoso? Você sabia disso? Que aqueles que estão conosco é maior do que os que estão com eles? Irmãos, Não é uma questão de comunismo, de socialismo, de bolsonarismo, de trumpismo, não é nada disso. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver que há uma batalha espiritual ocorrendo ao redor dessa terra. Não é só uma questão do Brasil, não coloquemos os olhos só aqui no Brasil e nos nossos problemas, mas precisamos ter os olhos abertos para percebermos o que é que Deus está fazendo nesse mundo o que é que está acontecendo? ah, agora nós vamos perecer agora nós vamos mesmo todo mundo vai sentir o baque vai acontecer isso e vai acontecer aquilo calma mais são os que estão conosco do que os que estão com eles é interessante essa palavra mais são os que estão conosco porque quando vamos para o novo testamento e ali eu chamo a sua atenção já disse isso aqui várias vezes e me perdoe se eu estou sendo repetitivo, mas a repetitividade é uma ferramenta de ensino. Eu faço deliberadamente. Hoje, no carro, voltando da reunião, eu comecei a contar uma história para a Sueli. Ela disse: Você já me contou. <risos> eu sabia que já tinha contado para ela, mas eu sabia que ela não tinha guardado todos os detalhes. Você já me contou essa história, querido? Aí eu disse para ela: Então, por favor, me conte os detalhes. Aí ela disse: Os detalhes, os nomes dos dois personagens, eu não sei. Eu disse então, eu vou te repetir mais uma vez. Mais são os que estão conosco do que, do que os que estão com eles. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ver essa expressão usada ali. 28, no último versículo, versículo 20. O profeta Eliseu ali, ele usa no plural para o seu servo. Ele diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então vamos ver quem é que está conosco para acertar as nossas ideias, corrigir a nossa rota, eliminar os nossos temores. E Mateus 28, 20 são palavras do próprio Senhor Jesus. São as últimas palavras que Mateus registrou divinamente inspirado e ele diz assim na parte B são palavras do Senhor Jesus e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século numa versão do Weymouth diz assim e lembre-se eu estou com vocês sempre dia a dia até o fim das eras é uma versão maravilhosa não é? e lembre-se lembre-se isso ali disse o Senhor Jesus Eu estou com você todos os dias, até a consumação das eras, o fim das eras. Então essa palavra conosco, ela pode mudar de acordo com o pronome. Então Eliseu disse assim, mais são os que estão conosco. E o Senhor Jesus disse, no no pronome, ele ele dizendo, o próprio Senhor Jesus, eu estou convosco. Então quem quem é esse que está conosco? quem é, Jane, esse que está conosco? o rei do universo irmãos, às vezes nós lemos com tanta rapidez e porque já lemos tantas vezes nós não prestamos atenção nesse que está conosco o Senhor Jesus prometeu antes de partir ele disse que estaria conosco o profeta Eliseu disse que mais são os que estão conosco que estão com eles, com os inimigos e o Senhor Jesus disse eu vou estar convosco, eu vou estar com você pessoalmente dia a dia, vou estar com vocês de uma maneira coletiva, vou ajudá-los vou protegê-los, vou guardá-los, vou ensiná-los então quem é esse que está conosco? eu vou ler alguns títulos da palavra de Deus e peço a sua paciência e que você me acompanhe com muita atenção porque isso está na palavra de Deus eu vou mostrar para você hoje 33 títulos eu vou apenas ler sem comentário desde que está conosco o Senhor Jesus esse Senhor Jesus é dito que ele é o príncipe da paz que ele é o Deus forte é dito que ele é maravilhoso é dito que ele é o conselheiro que ele é o santo de Deus que ele é o cordeiro de Deus é dito que ele é o autor da vida que ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso e que ele é o leão da tribo de Judá Diz que ele é o autor e consumador da fé, que é o advogado, que é o sol nascente. Diz que ele é a imagem de Deus, diz que ele é o Messias, diz que ele é o grande eu sou. Diz que ele é o filho de Deus, salvador, pastor e bispo das almas, que ele é a pedra angular, que ele é o senhor dos senhores, que ele é o reto juiz, que ele é a luz do mundo. É dito também que ele é o cabeça da igreja, que ele é a estrela da manhã, que ele é o verbo de Deus que Ele é o Deus conosco, é dito que Ele é aquele que nos guia, que Ele é a ressurreição, que Ele é a plena salvação, que Ele é o supremo pastor, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o amém, é esse que está conosco. Precisa de mais alguma coisa? Nós precisamos de mais alguém conosco, Daniel, nós temos esse Jesus maravilhoso que está conosco, Nós precisamos temer? Nós precisamos duvidar? Nós precisamos questionar? É claro que não. Mas por que o fazemos? Por que tantas vezes questionamos em nossos corações? Por que duvidamos? Por que tememos? Certamente porque carecemos da mesma necessidade que aquele servo de Eliseu tinha. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver que aquele que está conosco, e agora que eu vou dizer no singular, aquele que está conosco, ele é maior do que aqueles que estão com eles. Aliás, ele é maior do que tudo. De ninguém pode ser dito tantas coisas acerca de uma única pessoa. Você se lembra, abra comigo aí em João capítulo 18, daquela passagem fantástica, aquele relato de Jesus ali no jardim do Getzémane. São questões de, apenas uma questão de horas que o nosso Senhor vai ser crucificado. Então ele passa a noite ali orando. E é dito ali no capítulo 18, no versículo 3. Vou ler o 2 também para você entender o contexto. João 18, 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos tendo pois Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas tochas e armas <risos> então às vezes nós, eu já disse isso aqui em outras ocasiões nós lemos isso aqui, tendo pois Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e achamos que vieram veio vieram com Judas apenas algum, alguns gatinhos pingados né? já que o senhor era pacífico manso ele não apresentaria nenhuma resistência embora Pedro cortou a orelha de Malco então apenas vieram 10 pessoas para prendê-lo, não não se você não sabe, você vai ficar surpreso quando eu te contar quantas pessoas vieram para pegar o nosso senhor essa palavra aqui no versículo 3, escolta tendo pois Judas recebido a escolta no grego é a palavra speiran s-p-e-i-r-a-n, speiran Espeiran é a palavra grega usada para se referir à décima parte de uma legião romana. Então agora fica fácil. Você sabe quantos combatentes compunham uma legião romana? Seis mil soldados. Então a décima parte, seiscentas pessoas. Irmãos, não tem, não tem como errar. É isso mesmo. Não estou exagerando. É a palavra de Deus. <coughs> veio com Judas uma espeirã, uma décima parte da legião romana, 600 homens, mais alguns guardas, da parte dos fariseus, então vamos colocar umas 650 pessoas, 700 talvez, que vieram para pegar um único homem. E aí você abre comigo em Mateus capítulo 27. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 26, per, perdão, 26. Mateus 26, 51. É a mesma história contada sob o ponto de vista de Mateus. João, omite, João dá alguns detalhes, omite alguns, e Mateus omite alguns e dá outros detalhes. É a mesma história. Então, Mateus 26, 51 diz assim, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Lá em João ele conta até o nome desse homem que teve a orelha cortada, era Malco. 52, então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E agora isso aqui é maravilhoso. O Senhor Jesus diz assim para Pedro e seus discípulos, acaso pensas que não posso rogar ao meu pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Faça as contas. Ele disse, mais de 12 legiões, Eloísa. Fiquemos com 12 legiões. Quanto que dá aí os bons da matemática? 12 legiões dá quantos anjos? 72 mil anjos. Mas ele disse mais. Eu poderia rogar ao pai? E deixou em aberto. Poderia ser 73, Daniel? Poderia ser Patrick 89, poderia ser o que ele quisesse. Mas fiquemos apenas com 12 legiões. Mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Vieram 600, 650, creio, mais ou menos. E o Senhor Jesus disse, Pedro, não preciso da sua ajuda. Fica tranquilo, se eu precisasse de ajuda, rogaria o Pai. E ele me mandaria mais de 72 mil anjos. 72 mil anjos para lutar com 600 pessoas. Não temas, mas são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Na história da igreja, e eu já contei esse exemplo aqui, e vou contar novamente porque é uma história maravilhosa. Houve um missionário, um escocês chamado John Patton. E ele foi para as Ilhas Hébridas, que naquela época eram ilhas habitadas por canibais. John Patton, ele chegou numa das ilhas Tana em 1858, ele tinha 34 anos. 34 anos de idade! Você não deve conhecer muitas pessoas com 34 anos de idade nessa presente geração, que o coração está queimando para ir pregar o evangelho no meio dos canibais. Nossa geração não sabe o que é sofrer. 34 anos, o coração dele ardia por esses canibais e ele se ofereceu à junta missionária e aí quando viram aquele rapazote, aquele mininote querendo ir pregar para os canibais um irmão já bem idoso o senhor Wilkinson e eu vou ficar repetindo o nome desse senhor Wilkinson mesmo que um dia eu vou encontrar na glória mas eu vou te contar o que o senhor Wilkinson disse para o John Patton pregar para os canibais pregar para os canibais você não sabe que eles vão te devorar lá eles vão te comer lá rapaz, pregar para os canibais deixa que outro vá e Patton dá a ele essa resposta memorável Ele disse, senhor Wilkerson, com todo respeito, o senhor já é um homem idoso. E é uma questão de tempo, o senhor morrer e os vermes te comerem. Então, quanto a mim, eu realmente não me importo de ser comido pelos vermes ou pelos canibais, desde que eu esteja cumprindo a vontade de Deus. E ele foi, três meses, no navio, e o capitão tentando dissuadi-lo, até que viu que não tinha como mover o coração daquele rapaz da sua jovem esposa grávida e aí chegou próximo das ilhas arrumou uma canoinha para ele, um barco e viu as ondas levando aquele jovem casal para a morte o capitão pensou ele chegou na praia e ele ficou ali alguns meses, ele não sabia a língua dos canibais ele ficou muito tempo ali ali a sua esposa deu a luz o bebê morreu ela morreu também e ele os enterrou ali na praia até que um dia um dos canibais foi ferido lá na tribo e fugiu e veio e Peton cuidou dele e aprendeu a se comunicar e esse homem de Deus ele entra e ele evangeliza essas ilhas Lincoln é um bom lugar para você levar a sua família, hoje essas ilhas são ilhas paradisíacas o turismo é muito forte lá E você pode confirmar o que estou te dizendo Colocando no Google Vanuatu É um lugar maravilhoso Por causa desse homem John Patton Ele pregou o evangelho ali E todos se converteram Um dia Faltava água naquela ilha E Patton teve a brilhante ideia de furar uma cisterna E ele começou a furar uma cisterna Eu já furei uma cisterna Paguei para furar e acompanhei. Deu 23 metros, vírgula 42 centímetros, quando achamos água. E Petron começou a furar uma cisterna. Aí os índios vieram e ainda estavam ele pregando a palavra, eles não tinham convertido ainda. E perguntaram para o o que você está fazendo? Ele disse, eu estou furando uma cisterna. O que é uma cisterna? Ele disse, uma cisterna é um buraco que lá no fundo ele vai nos dar água de beber. E os índios falaram, ah, oh, mas... Nosso Deus nos dá água de cima para beber Que era da chuva, a água que eles tinham O seu Deus dá água de baixo? Ele disse sim, água de baixo Ah, E se esparramou por todas aquelas ilhas E vieram ver aquele homem Que disse que o Deus dele dava água por baixo E virou uma, uma concorrência Uma competição E Peton sabia que se ali não tivesse água potável Ele ia morrer Ele ia desonrar o nome do Senhor Irmãos, estamos falando de uma ilha é quase impossível você achar uma água potável ali numa cisterna vai achar água salinizada e a história conta que Pétan suava dentro daquela cisterna e ele orava e dizia Senhor não é por mim de ser morto mas é por causa do teu nome porque se eu morrer e não encontrar água aqui o seu nome vai ser blasfemado e eles não vão se converter então por causa do seu nome me dê água aqui e dia após dia, ele cavava ele cavava e ele mesmo conta na sua biografia, daquele dia que ele deu uma pasada e brotou água, ele suava por todos os poros e ele estendeu a sua mão trêmula e ele pegou um pouco daquela água e ele levou na boca era água o que? era água potável, era água doce e aí esparramou-se a notícia de que o Deus de John Patton dava água por baixo e as portas se abriram É dele Essa última história que te conto Para te mostrar que mais são os que estão conosco Do que estão, os que estão com eles 20 anos depois Quando ele está partindo, voltando Para sua terra 20 anos dedicado ali Então o chefe daquela tribo, um irmão Vem ter com ele e disse Irmão, John, antes de ir embora Me tira, me mata uma curiosidade você se lembra quando você chegou aqui, que você ficou algum tempo lá, com a sua esposa na praia e que todas as tardes nós íamos e ficávamos na orla, na matinha te olhando com as nossas flechas pronto para te atacar, para te devorar você e ela, lembro você sabe que nós nunca te atacamos, né sim, nunca me atacaram então quem era aquele exército que se acampava ao seu redor todas as noites. Me conta, quem era aquele exército que se acampava ao seu redor todas as noites, irmão? Isso é tão glorioso, não é? Mas são os que estão conosco do que os os que estão com eles. Esses homens e mulheres que se arriscaram, que se arriscaram por Deus e, e pela sua glória abriram mão de tudo, que andaram nessa terra buscando fazer tão somente a vontade do Senhor. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens receberam já nessa vida tais recompensas como essa. Você já se imaginou? Você não teria vontade de experimentar algo assim? Eu teria, eu tenho essa vontade sim de você saber que você está cercado por uma hoste celestial, por um exército celestial te prote- protegendo dos canibais, das dificuldades, sabendo que mesmo além em Dotã, dentro daquele círculo maior do cirus, há um círculo menor, um círculo interior, onde eu estou dentro totalmente agasalhado, totalmente protegido, eu gostaria sim. Ah, irmãos, precisamos ter os olhos abertos para percebermos as coisas como elas realmente são. Quando temos os olhos abertos, nossa vida toda é colocada em ordem. Não temas, não precisamos ter tanto medo, irmãos. O Senhor Jesus está conosco. E são palavras daquele que é fiel e verdadeiro. Ele está, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então não temas calma, calm down calma sossegai aquele que venceu, ele está do nosso lado o nosso general é Cristo se precisar, Fernando se precisar, assim como ele podia rogar o pai para que mandasse duas legiões de anjos para socorrê-lo ele também pode mandar para te ajudar ele pode mandar para te ajudar no seu trabalho ele é capaz paro aqui, se o Senhor permitir, numa outra oportunidade, vamos compartilhar sobre abre os nossos olhos para que vejamos vamos orar encomendamos a ti, Senhor esse tempo, mais uma vez te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre tudo para nós, Jesus, como te amamos tu és tão querido para nós, te louvamos temos que dar testemunho de que o Senhor é conosco, tem estado conosco todos os dias da nossa vida e é maravilhoso saber que o Senhor estará conosco sempre, aqui nessa terra e por toda a eternidade te amamos Senhor Jesus, louvamos o teu nome que é grande, amém